0: Que yo aliviaré, que yo aliviaré si tenéis sed bebed agua de
1: comienza Cristo Corazón vivo. Hoy con el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.
2: Vamos a tener este programa de Radio María, como siempre, como cada 15 días, eh, Corazón Vivo de Cristo. Este corazón que se acerca a nosotros vivo y resucitado. Este programa siempre tiene como, como objetivo principal, desde hace muchos años, desde que surgió, dar a conocer eh, el amor misericordioso del corazón vivo de Cristo. Ese corazón que nos ama hasta entregar la vida por cada uno de nosotros. Y lo hemos, eh, y lo tratamos de profundizar, y, y lo hemos visto y comprobado que el, el objetivo del programa siempre es partir de la Sagrada Escritura o de la tradición viva de la Iglesia, del Magisterio para que a través de, de estas realidades pues llegar a profundizar en, en, en el corazón vivo de Cristo ese corazón que tanto ha amado a los hombres como le decía el corazón de Jesús a Santa Margarita y en recompensa es despreciado. Por eso vamos nosotros por tanto a a profundizar en este programa en qué significa para cada uno de nosotros este corazón vivo de Cristo que expresa la misericordia del Padre. Todos sabemos que el segundo domingo de Pascua, el Papa San Juan Pablo II eh, eh, promulgó la, la, la famosa, el, el, el domingo de la Divina Misericordia en esta, yo creo que una, una devoción que se ha extendido. ...por toda la humanidad como en su momento el corazón de Jesús y que realmente hace un bien inmenso. Y el Papa eh, Juan Pablo II precisamente toma esta, esta, eh, 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 el, el segundo domingo de Pascua porque en ella aparece esta escena... ...tan preciosa del cenáculo, esta escena donde precisamente Jesús eh, se presenta en el cenáculo vivo resucitado, es tocado el corazón por Tomás, que en su incredulidad se queda derretido de amor. Y por otra parte, eh, esta escena del cuadro de la Divina Misericordia expresa precisamente el momento en que Jesús, en ese cenáculo envía eh, por el mundo, nos envía como misión ir por todo el mundo y proclamad eh, sobre todo a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Por tanto, ¿cuál sería el título de este programa de hoy que vamos a hacer las tres partes como habitualmente hacemos, pues podría ser eh, el corazón de Jesús misericordioso como el como expresión de, de, del amor del Padre. Eh, eso que cuando celebrábamos precisamente el año de la misericordia, el Papa Francisco habló y cantamos tan hermosos ese himno, misericordiosos como el Padre, pues yo creo que en este precisamente en este programa yo voy a hablar de ese corazón misericordioso de Jesús. En tres partes, primero pues vamos a ver qué narra el texto tan hermoso de, de, de Juan en el Cenáculo, donde primero habla de esa presencia del resucitado con un mensaje claro, paz a vosotros, la paz os dejo, mi paz os doy. Por otra parte está también eh, la actitud de Tomás, que vamos un poquito también a explicarlo, Tomás, cómo eh, se tiene que encontrar con esa misericordia del Señor. Por eso Jesús dice en este texto, ir por el mundo entero a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan y les quedan retenidos. Y por último, y esto también es hermosísimo, al final, pues eh, el Señor concede a Tomás la gracia de tocar a su corazón, pero él le, le va a decir que verdaderamente nos encontramos con el resucitado en la comunión con la iglesia, en el, en el cenáculo. Es curioso que no se va a un sitio aparte y allí pues se encuentra con el Señor resucitado, sino que tiene que encontrarse con el Señor resucitado en medio de la iglesia, en medio de la comunidad, en medio del pueblo de Dios. Vamos a explicar estas tres claves porque yo creo que pueden iluminar por una, por una parte la, la, la gran eh, fiesta que tenemos de la, de la Divina Misericordia este domingo y por otra parte lo vamos a mirar todo desde ese corazón vivo de Cristo resucitado, como lo presenta también la Iglesia. Pasamos, haremos como siempre tres momentos también de escucha de, esa, de, de, de una música que nos ayuda a reflexionar y mmm, tendremos estas tres claves tan sencillas que nos pueden ayudar a descubrir y a entrar en ese corazón que se ha presentado de Jesús como que nos ayuda y nos invita a ser misericordiosos como el Padre. Primer punto, vamos a ver cómo ese corazón de Jesús aparece en el Cenáculo Resucitado y su saludo es la paz. Paz a vosotros. Es el saludo de Cristo Resucitado. A paz os dejo, mi paz os doy, dice precisamente eh, el texto tan hermoso de, de eucológico de la misa. A paz os dejo, mi paz os doy. Eh, yo creo que en ese sentido también eh, nosotros tenemos que descubrir que la paz es como el resumen de todos lo, lo, los bienes que nos quiere dar el Señor, especialmente del gran bien que nos quiere dar el Señor, que es que conozcamos a fondo su misericordia, para cantarla las misericordias del Señor, por siempre cantaré. Por eso es verdad que la paz eh, es fruto del Espíritu Santo, pero es fruto también de Cristo resucitado que nos comunica su Espíritu para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Yo cuando conozco tantísimas personas que sufren, tantas personas que sufren en su cuerpo o en su alma, tanta gente que podíamos decir que lo vive y tiene tantos sufrimientos y tantos problemas, muchas veces, repito una y otra vez, que la paz es la alegría entonces de los que sufren. Una persona que lo está pasando muy mal, que está pasando momentos complicados y difíciles, pues a veces no es, no es fácil decirle eh, como esa canción tan bonita a la Virgen Madre, sonreír aunque llore en el alma. Y es verdad que se podrá quizás sonreír aunque llore en el alma. Pero yo muchísimas veces, muchísimas veces, lo que repito una y otra vez y que nuestra vida nos ayuda es que cuando una persona está sufriendo, cuando una persona tiene muchísimos sufrimientos, eh, la, la paz es precisamente, nunca se va del alma, porque la paz es la presencia de Cristo resucitado en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra vida. Es, y por eso cuando uno lo está pasando mal, cuando uno está sufriendo, lo que hace es que la alegría del que sufre es la paz, esa paz que es fruto del encuentro con el resucitado, y que es el saludo. Llega allá al, al, al cenáculo, lugar donde ha tenido los grandes regalos de su corazón y que hemos contemplado el Jueves Santo, el regalo de la Eucaristía, unido indisolublemente a la Eucaristía eh, el sacerdocio, haced esto en memoria mía, también haya tenido el regalo precioso del amor fraterno, amados los unos a los otros como yo os he amado, ese nuevo mandamiento del amor, y también Jesús ha puesto a los pies de la humanidad para lavarle como signo de su profunda humildad y como el amor loco que se abaja y que se hace humilde a los pies de, de, de toda la humanidad, especialmente a los apóstoles con los cuales le expresa su entrega y su amor. Pues ese Jesús... ...que tiene su último encuentro... Eh, ...antes de morir con, con los eh, apóstoles... Eh, eh, ...allá en el cenáculo... ...vuelve al cenáculo... ...y tiene ese encuentro ahora... ...resucitado y vivo... ...con aquellos apóstoles... ...con aquellos que le habían seguido... ...y que viven en una profunda a veces... ...desilusión y decepción... ...una vez que han muerto han enterrado a Cristo... ...pues ellos se sienten huérfanos... ...incluso aquello que había dicho él también dirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero por otra parte, también Jesús, ¿a qué viene? Pues ¿cuál es el, eh, el, el servicio, el ministerio que hace el corazón de Jesús siempre? ¿Es consolar? ¿Y cómo nos consuela? Por su infinita misericordia. Nos consuela dándonos la paz. Nos consuela queriéndonos hasta el extremo. Nos consuela con un amor que entrega la vida nos consuela siempre con su ternura y con su amor. Se puede decir que lo que va a hacer ahora el corazón vivo de Cristo resucitado es aquello que había también expresado cuando entraba en Jerusalén. Quiero recibiros o quiero acogeros como una gallina recoge a sus polluelos. Ahora el corazón vivo de Cristo, ahora el corazón vivo de Cristo... Nuestro corazón, ese corazón de Jesús, es un corazón que como una gallina en ternura va recogiendo a todos los dispersos por el escándalo de la cruz. A todos los que sufren, a todos los que lo pasan mal, a todos los que viven en todas las intemperies, a todos los que viven en todos los sufrimientos inmensos de la vida. Por eso qué hermoso es descubrir que el saludo de Cristo resucitado de su corazón vivo y misericordioso, es la paz. Algunos teólogos dicen que es como un resumen de todos los, los bienes mesiánicos. La paz os dejo, la paz os doy, no como la da el mundo. Esa paz que viene a traernos el corazón de Cristo, esa paz de Cristo resucitado, es una paz que nos llena plenamente el corazón y que no se va a ir nunca de la vida como no se va nunca del Señor de nuestra vida y de nuestro corazón, si nosotros no lo echamos, si nosotros eh, por el pecado eh, le decimos que no queremos tener cuenta con Él, pero Él siempre está dispuesto a permanecer en su amor con nosotros. Por eso qué hermoso es descubrir esta hermosísima realidad que precisamente nos recuerda que la divina misericordia es Cristo vivo y resucitado, que se presenta como la paz auténtica, la paz que necesita nuestra gente y que nos dice una y otra vez a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes os los retengáis les queda retenido. Es la misericordia del Señor que es tan inmensa, tan grande que siempre nos da la paz. Es más, es nuestra paz. Cristo misericordioso, resucitado y vivo de corazón abierto es nuestra paz, es nuestra paz. Y por eso, como le decía precisamente el Papa eh, Juan Pablo II, también cuando estuvo en Inglaterra, no existe ningún pecado que limite la misericordia de Dios.
1: No, no llores más por mí. Estoy muerto, he vencido al pecado, lo he clavado en la cruz. No, no hay mayor amor. Yo, yo os doy mi vida, ya nos llamaré siervos, mis amigos. Soy. Sí. sabana y yo os doy. No tengáis miedo, no, no tengáis miedo.
2: clave que en estas vísperas de la divina misericordia de la fiesta que pero que estamos celebrando también en el novenario mirándolo desde la perspectiva del corazón vivo de cristo resucitado en el cenáculo en ese encuentro con tomás también hay algo que a mí me llama la atención yo recuerdo cuando estaba en valladolid el director del centro de espiritualidad que allí estaban con nosotros, venía muchas veces la comunidad de Manuel, esta comunidad carismática que surgió en Francia. Yo recuerdo que ellos hablaban mucho de algo que a mí me impresionó las, unas cuantas veces que le escuché, que es lo que llamaba las gracias comunitarias, esas gracias comunitarias. Y me impresionó muchísimo esas gracias comunitarias eh, que a veces perdemos por no estar en comunión, con la comunidad, con la iglesia, con la parroquia, con nuestra, con todos los hermanos, esas gracias comunitarias. Porque claro, uno puede pensar que eh, a Tomás no se le aparece Cristo resucitado porque se ha ido de la comunidad. Estará en crisis, o tendrá sus dificultades, o le cuesta permanecer en el cenáculo o tiene sus propios criterios, pero sea lo que sea, es verdad que cuando desaparece Cristo resucitado no está con ellos Tomás. Quizás Tomás representa en, en la Iglesia y en, en la vida cristiana una forma y un estilo de vivir Serían aquellos que siempre tienen crisis con la institución, con la iglesia, con la parroquia, con la comunidad, con su congregación, con su institución. Son de los que siempre tienen crisis. Por eso casi siempre miran detrás de las tapis y se van. En este caso, él vuelve, porque se va a dar cuenta de que realmente le han dicho los hermanos: Oye, que por no estar tú, pero Cristo será ha aparecido resucitado. Pues yo, dice hasta que no vea. Su mano y meta, o sea, sus, sus, sus clavos o, o, su, o, su, o sus heridas en su costado, hasta que no meta mi mano en su en sus manos y en su costado. No diciendo que, que vosotros estáis aquí todos encerrados. Así comienza precisamente el Evangelio de este domingo, diciendo que tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. El miedo siempre cierra nuestro corazón y cierra las puertas de nuestra alma y de nuestra vida. ¿Pero qué va a aprender entonces Tomás? Algo importante en la misericordia del corazón de Jesús, la comunión con la Iglesia. Va a aprender a estar con los hermanos, va a, a superar esa crisis que tiene sabiendo que, oye, no me puedo ir de mis hermanos, no me puedo ir de la comunión con la Iglesia, no me puedo ir. ¿Por qué? Porque verdaderamente podemos decir que, que el Señor se aparece respetado en medio de la comunidad, en medio de la Iglesia, en medio del pueblo de Dios, en medio de sus hermanos. Por tanto, es muy hermoso pensar en la bondad del corazón misericordioso de Cristo. Es muy hermoso pensar cómo el Señor es la Divina Misericordia, vive Cristo resucitado como Hijo del Padre, una profunda misericordia con nosotros. Y empezando con los suyos, con los más íntimos, con los que luego incluso de ellos van a dar la vida, pero sin embargo son incrédulos, les, les niegan, eh, les cuesta ser valientes, se echan para atrás, pues un poco como nosotros. Y por eso Jesús accede a lo primero que pide él, que es tocar el corazón de Cristo, y le toca. Y es tan real ese, ese tocar su corazón, que dice San Agustín, que cuánto nos consigue, por cierto, esta incredulidad de Tomás, porque nos habla de un corazón, nos habla de una malía de Cristo que se le puede tocar, se puede palpar. Soy yo en persona, en carne y hueso, lo va a decir, ¿no? Una parte dice muy hermosamente San, San Agustín que cuánto nos ha conseguido esa incredulidad aparentemente, porque nos ha reafirmado mucho más en nuestra fe. Y cuando Tomás toca el costado de Cristo, cuando Tomás eh, palpa a Jesús, palpa y pues queda derretido de amor. Y repite esa frase que es el mayor acto de fe, o de los actos más hermosos de fe de todo el Nuevo Testamento. Caer de rodillas delante de Jesucristo misericordioso y decir, Señor mío y Dios mío. Fijaros que nosotros decimos qué maravilla y qué privilegiado es San Juan, el discípulo amado, que así se define en algunos momentos, o por lo menos habla de ese discípulo amado, aquel discípulo que amaba a Jesús, y lo vemos porque recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús. Y nos parece, desde luego, impresionante este gesto de Jesús en el cenáculo. Pero es que en el mismo cenáculo Jesús va a tener un gesto mucho más de misericordia y mucho más impresionante. Eh, porque Juan recuesta la cabeza y escucha el latido del corazón del Señor pero es que Tomás le toca el corazón a Cristo y se queda derretido de amor Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi Señor por eso esto es hermosísimo, ¿verdad? porque significa cómo la misericordia del Señor siempre nos sorprende los cristianos deberíamos ser los hombres y mujeres que viven en el asombro de la misericordia Debemos en las personas que cantan eternamente las misericordias del Señor. Deberíamos vivir con gozo y alegría esa misericordia infinita del este Señor. Pero probablemente también, a lo mejor, Tomás pensó en algún momento que cuando se le apareciese Jesucristo resucitado, a lo mejor le llevaba a él a un rincón, al solo, y sería solo para él, Jesús. Y al margen de su comunidad, con la cual siempre tenía crisis y dificultades y problemas. Y sin embargo no es así. Jesús va a tener este acontecimiento precisamente en medio de esa comunidad, en medio de la iglesia, que es donde se sitúa y donde se coloca Cristo resucitado y vivo, de corazón misericordioso. Pero probablemente Tomás albergaba la esperanza de que fuese solo a él a presentarse a él. no Lo mismo que, que pidió Tocar su corazón y su costado, y su, pues a lo mejor también pensó, seguramente que se me aparecerá a mí solo, al margen de la esta comunidad que no tiene futuro, que es que es una, que no, con, con lo que yo valgo, con lo que yo soy. Y sin embargo, el Señor a eso no accede nunca. La comunión con Él pasa también con la comunión con los hermanos. Cada vez que yo llamo a Dios Padre, siempre me responde: ¿Dónde están tus hermanos? Hay mucha gente, muchos cristianos que quieren ser cristianos al margen de los demás. Al margen de la gente, al margen de la parroquia, al margen de la iglesia, al margen de su comunidad. Creen que, que quieren tener un Dios para ellos solos, en cierta manera. No es que el Señor no tenga hacia nosotros un amor personal y único y nos quiera como si no existiese en el mundo nadie más que nosotros. Es verdad que el amor del Señor hacia nosotros es personal es un amor único. Pero es un amor que siempre se vive compartiendo con los hermanos en fraternidad y en comunidad y en familia. El Señor no crea en individualismos egoístas, que quizás probablemente, no con mala intención, pero probablemente podríamos decir que en esto muchísimo era lo que pensaba quizás Tomás, porque para Tomás le sobran los hermanos para encontrarse con Dios, le sobra todo. Por eso que está siempre en crisis, porque le falta esa profunda humildad, de compartir con ellos también sus alegrías, sus penas, sus dificultades, sus problemas. Por eso es tan importante esa conversión que va a tener Tomás. Tanto que podríamos decir que seguramente al final de su vida santo Tomás diría, lo que repite Pablo, sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. no Sé de quién me he fiado y estamos convertidos de que el Señor Siempre llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. Por eso, qué importante es que la divina misericordia hace mucho hincapié, como el corazón misericordioso de Jesús hace mucho hincapié en esa eso que llamaban los santos padres la sincatabasis, una expresión que puede parecer un poco así como muy alta, pero la condescendencia de Dios. ¿Veis? Aquí se ve clarísimamente en este pasaje del Evangelio de Juan 20 que lee la iglesia el segundo domingo de Pascua de la Divina Misericordia, pues aparece clarísimamente esto, ¿no? La sincatábasis. El Señor condesciende con la petición que había pedido Tomás desde su incredulidad, incluso desde su no era buen, podríamos decir, no era buen miembro de la comunidad. Eh, no, 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 no amaba a la Iglesia porque es capaz en cualquier momento de dejarla, quizás por sus crisis de fe o por lo que sea. Es una persona que siempre está en crisis, siempre los que son como Tomás son jarrones de agua fría para la comunidad. Jarrones de agua fría para la parroquia, jarrones de agua fría para la iglesia que camina, jarrones de agua fría para mi, 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 mi comunidad, mi, mi congregación, mi, 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 mi grupo, mi movimiento. no Hay gente que siempre tiene la característica de desanimar. Son como Tomasitos, como Tomás o, o Tomasitas, que siempre tienen crisis eh, con, 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 con la comunidad, con la iglesia, con, con los que quieren vivir esa plena comunión. Y curiosamente... El corazón misericordioso de Jesús lo que hace es la sincatábasis, la condescendencia. Condesciende el corazón con la petición de Tomás, que por otra parte brota de un corazón incrédulo, pero el Señor condesciende y condesciende también con aquella comunidad porque podría haber dicho el Señor, pues mira, no me aparezco, no animo, no les acompaño, eh, estos no me afectan, eh, si ya me han hecho pasar mal eh, en, en la vida, en la muerte, perdón, me lo van a hacer pasar también mal, pues también eh, tratando de ayudarles vivo y resucitado. Fijaros que yo siempre digo una cosa, ¿no?, que porque esto a veces remachamos mucho la idea, y es verdad, de que eh, Cristo ha muerto por nosotros, el mayor amor es dar la vida, morir por nosotros, ¿no? Y es verdad, vamos por supuesto, ¿no? pero yo también creo que existe un amor inmenso en vivir para los que amamos y para mí eso es Cristo resucitado en su divina misericordia Cristo mira que nos demuestra que nos ama muriendo en la cruz pero nos demuestra que nos ama con locura resucitando y estando con nosotros y siguiendo en medio de en medio de su iglesia y alentando la esperanza y eso que se repite hoy mucho en toda la pastoral acompaña a aquellos eh, hombres y mujeres, ya desde el principio, a los apóstoles, a los setenta y dos que le siguen, eh, acompaña a toda la humanidad, ya resucitado y vivo, pero aún se ve que está cercano a todos los que, los que han estado con él y les acompaña y les, y les ayuda y les anima, y soy yo, no temáis, y la repito una y otra vez, y curiosamente les va a convocar en los tres lugares donde realmente Jesucristo ha marcado la vida de la iglesia, en el cenáculo de la intimidad con el Señor, donde tuvo lugar la Eucaristía, allí le va a citar resucitado y vivo. Y le va a citar en el lago Tiberiades, eh, donde está la vida, donde están los pescadores, los trabajadores, los que viven. Ahí el Señor es la cita con el resucitado, es la vida. Y también en los caminos de los decepcionados, como los de Maús, o cuando corre eh, Pedro y Juan por llegar al sepulcro vacío, o, o María Magdalena, que también va corriendo desde el sepulcro al cenáculo. Es, una, es un Cristo resucitado que está en la Eucaristía, en el cenáculo, que está en la vida y que está también en los caminos de los desilusionados, de los decepcionados, de los que viven sin ninguna esperanza, de tantas personas que tenían que vivir... Aquello que decía tan hermosamente San Agustín, nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El descanso de nuestro corazón es el encuentro con el resucitado en nuestra vida, creyendo en su profunda misericordia y sabiendo que él siempre nos alienta a salir por los caminos a anunciar la buena noticia de su amor a toda la humanidad.
3: Has decidido quererme, aun cuando yo te he fallado, ¿cómo poder decirme? Cuando lo dicho fue tanto. sieno de andrajos mi señor iba pidiendo limosna pues de tu amor era falto arrevestido de abrazos lleno de andrajos. mi señor iba pidiendo limosna, pues de tu amor era fe.
2: Junto con esto que estamos viendo en este programa dedicado al corazón misericordioso de Cristo ante la fiesta de la Divina Misericordia, instituida por el Papa San Juan Pablo II, el Papa Santo, pues hemos visto cómo aparece eh, el resucitado misericordioso dándonos la paz, como el resumen de lo que es, de lo que profundamente lleva consigo la misericordia, esa paz profunda del corazón. La paz os dejo, mi paz os doy que ha quedado también reflejado en la liturgia. Por otra parte está, y lo vemos también, algo tan hermoso como es eh, eh, Tomás, ¿no? la actitud de Tomás, ese Tomás que, que está ahí y que, y, que, y que a pesar de su duda y de sus, de que viene de, de muchas noches oscuras y de sus crisis, ¿no? es capaz de tocar el corazón de Cristo, el mayor regalo que Dios ha hecho jamás a nadie. Y derretido de amor, repite, Señor mío y Dios mío. Y por otra parte, y esto también es hermosísimo, eh, al final lo que lanza el Señor es a tener un corazón misericordioso, a ir a proclamar por el mundo a quienes los pecados les quedan perdonados. La misericordia del Señor tiene siempre mucho que ver eh, con, con algo que, que nos tiene que, que ayudar en nuestra vida y que nos tiene que ayudar a vivir siempre con el corazón que, que nos que nos haga inmensamente eh, entregados a los demás. No podemos quedarnos en el cenáculo. Tenemos que, que salir por los caminos. Eh, la iglesia no se queda en el cenáculo, sino que fruto de esa intimidad con, con Cristo, en la Eucaristía, de esos regalos, va precisamente a, a todo el mundo y anunciar en Pentecostés la buena noticia. Es una iglesia que sale a los caminos, que anuncia la misericordia del Señor. Se tiene que anunciar a todos los hombres, a toda la humanidad. Se tiene que anunciar a los que sufren, a los que lo pasan mal, a los que viven sin ninguna esperanza. Por eso, eh, a mí me impresionaba mucho el, el cuadro de la divina misericordia, este cuadro que, que, que sobre todo brota de la de la vivencia de Sor María, eh, Sor Faustina Covasca, la gran eh, mística de esta espiritualidad y de esta devoción y de estas revelaciones privadas pues mmm, hay algo que a mí me impresiona muchísimo y es que eh, y es verdad que eh, este cuadro que yo muchas veces le he pensado está bendiciendo como absorbiendo por una parte bendiciendo, absorbiendo los pecados por otra parte también impresiona en que eh, aparece eh, con esos rayos que salen de su corazón y se ve que está el momento que ha narrado eh, el, el, el capítulo 20 de San Juan. Es el momento que, resucitado y vivo, se aparece ahí en el, en el, en el cenáculo eh, y, y, y va a decir a los apóstoles... Y los sucesores de los apóstoles son los obispos y en su nombre también eh, los sacerdotes también eh, que, que participan de, 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 del sacerdocio, que participan del orden, pues también nos dice que vayamos al mundo entero. ¿A qué? A perdonar. La mayor expresión de su misericordia es el perdón. El perdón. Si sí, siempre recuerdo... Una frase que decía el padre y la cordel, se lo repito mucho a los jóvenes cuando les confirmo, le digo muchas veces esta frase porque nos cuesta tanto perdonar. Y decía el padre de la cordel, ¿quieres ser feliz en tu vida? Un instante, Véngate. Pero si quieres ser feliz de verdad toda la vida, perdona. Solo las personas que perdonan son inmensamente felices en su vida. Solo las personas que perdonan. Por eso yo creo que esto es hermosísimo para, para nuestra vida y para nuestra existencia. Vamos a, a vivir siempre con esta realidad. Por eso la mayor expresión del amor es el perdón. Dios no sería amor ni sería misericordia si no perdonase. Cuando Jesús habla de perdonar 70 veces 7, me está refiriéndose no a, a, a un número, a, un, a una tabla de multiplicar, sino es hay que perdonar siempre. Dios es amor porque perdona siempre. Si no, no sería amor. Si no, no sería misericordia. Por eso qué hermoso es descubrirlo esto, precisamente en nuestra vida y en nuestra existencia, descubrir esta profunda misericordia del Señor, que vivo, resucitado, nos lanza a qué, a perdonar, a crear fraternidad, en este mundo de guerras, de discordias, de terrorismo, de tensiones, de continuamente enfrentamientos entre unos y otros, solo el corazón misericordioso de Jesucristo es la respuesta. Es más, cuanto más unidos estemos todos al corazón misericordioso de Jesús, más ganan todos los que están a mi lado, Mi mujer, mis hijos, mis hermanos, eh, mi parroquia, mi, mi, mis compañeros de trabajo, la sociedad, el mundo, la sociedad. Cuanto más cerca estamos de Dios, los primeros beneficiados de su de la misericordia, son aquellos que comparten nuestra vida. Y de hecho eso todo lo hemos tenido experiencia en nuestra vida, cuando nos hemos alejado de Dios, o cuando no hemos estado en comunión con la misericordia, o cuando no hemos querido vivir ese perdón, que es que nos ha ocurrido? Que descubrimos que dondequiera que estamos somos fuente de tensión, de problemas, de conflictos, la gente le cuesta mucho convivir con nosotros y nos lo dice ay usted eh, eh, con usted es imposible convivir pero si es que está y cuando uno vuelve al amor de Dios vuelve al perdón vuelve a su misericordia que salga una buena confesión por sus pecados que siempre lo necesitamos todos y vuelve a, a podemos decir a, a, al cenáculo de la misericordia al cenáculo de la Eucaristía al cenáculo de ese corazón vivo de Cristo que nos lanza ...que nos lanzáis por el mundo entero a perdonar. Yo recuerdo que en cierta ocasión me, 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 me ofrecieron... Y, ...y acepté el que diese una conferencia... ...en un congreso teológico muy importante de sacerdotes... la mayoría de los que participaban eran sacerdotes... ...y me pidieron que hablase sobre eh, el perdón de los pecados... ...sobre el sacramento de la penitencia... ...sobre el sacramento de la reconciliación... Y me acuerdo que uno de los organizadores de este congreso me dijo qué importante es que los confesores tengamos en nuestro corazón deseos, ansia, pasión por perdonar. Y, y, y me impresionaba mucho esta idea, ¿no? O sea, el, eh, eh, porque es la, la, lo que va Jesús resucitado al cenáculo es a, hin a, a hinchar nuestras velas de perdón, de ternura y de misericordia para que salgamos al mundo a perdonar. Yo recuerdo que esto eh, lo había escuchado alguna vez al padre Rodríguez, que es un, un misionero popular eh, jesuita que pasó los últimos años de su vida en Toledo. Yo entonces era seminarista. Y recuerdo con mucho afecto que lo veía siempre en la capilla. Y él hablaba muchas veces de eso, de prepararse, el, el confesor, el, el, el que va a administrar el sacramento de la penitencia, ¿eh? del perdón, de la alegría. Y él decía con mucha sabiduría, eh, esta, que es hermosísimo, ¿no? Ese deseo de, 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 eh, que tenía que tener el corazón de todo confesor de perdonar, ¿eh? perdonar. Y yo esto también lo he escuchado. En, en el padre Charles de Foucault, en, en, y en, también en su, en, su, en, su, en su confesor y su director espiritual, ¿no? el padre Evelyn, Evelyn este famoso eh, confesor, de, 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 que era un auténtico director espiritual de santos, él dice que, que a él el Señor le había metido en su corazón un inmenso deseo de perdonar, un deseo inmenso de misericordia, un deseo inmenso de ir por todo el mundo a... a a, a, a proclamar la buena noticia del perdón y de la misericordia del Señor. Y, y la verdad es que me impresionó mucho, porque yo creo que esto es lo que deberíamos de sacar precisamente de, 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 de esta gran fiesta de, de la divina misericordia que celebra litúrgicamente la Iglesia el segundo domingo de Pascua, pero que es, eh, tiene que impregnar toda nuestra vida. Corazón misericordioso de Jesús vivo, resucitado, eh, que nos habla de que tenemos que ser misericordiosos como el Padre y que nos da el Espíritu Santo, que es el que, decidido, eh, nos llevará a perdonar los pecados y por el mundo entero también. Y nos llevará a los sacerdotes, a los obispos, a tener ese deseo inmenso de administrar ese sacramento de la alegría, de la reconciliación, del perdón. Pero... Yo creo que todos los que tenemos que tener fruto de esta fiesta de la Divina Misericordia, pero fruto de nuestro amor profundo al corazón de Cristo vivo y resucitado, es el deseo de emprender nuestro mundo de misericordia. Para mí, como se ha repetido muchas veces, la palabra misericordia expresa primero lo que significa la palabra dar el corazón al miserable, al pobre, al que sufre. Dar el corazón al mísero, al que tiene necesidades. Eso sería la, una de las... De, las eh, de lo que se puede un poco a, eh, aclarar lo que significa esta palabra tan hermosa, misericordia. Pero hay otra expresión que también me gusta mucho, que la palabra misericordia significa que nuestra vida desde Dios siempre tiene solución. Hasta el último momento, hasta el último suspiro, no le robó el corazón a Cristo el buen ladrón, esto también me encanta. La misericordia del Señor expresa que cuando yo mi vida la uno a Dios, mi vida siempre tiene solución. El que no crea en la solución de su vida desde Dios no ha entrado en la dinámica de la misericordia. Y por último y tercero, me parece que es muy bonito también, la misericordia es tener un corazón como el de Cristo. Yo esto lo repito, que es un corazón manso, humilde, misericordioso, capaz de acoger, capaz de perdonar, capaz siempre. De, 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 como dice eh, San Ignacio al principio de los ejercicios, salvar al sujeto, salvar al prójimo. Eso es vivir con un corazón misericordioso, salvar siempre al prójimo. Es decir, pensar bien de la gente, tener un corazón ilimitadamente bueno como el de Jesús, ser capaz de perdonar, impregnar nuestro mundo de esa divina misericordia. Pues nada más, nos volveremos, si Dios quiere, a encontrar dentro de quince días en este programa que hace el obispo de Coria Cáceres, el corazón vivo de Cristo. Ese corazón vivo de Jesús que le hemos visto desde la misericordia del Padre, desde esa divina misericordia. Y fruto también de, esa, de ese deseo también de impregnar este mundo de misericordia, de amor, es que os voy a dar a todos la bendición como signo de que esa bendición del corazón vivo y misericordioso de Jesús habite en nuestro corazón, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta dentro de quince días. Un abrazo.